1: nach jedem Spieltag in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Jetzt wollen wir uns anhören, was hatten wir zu Eintracht Frankfurt zu verzapfen und bitte. Ein Spiel haben wir uns noch aufgehoben für den krönenden Abschluss, das hat jetzt allerdings nichts mit der spielerischen Qualität dieses Spiels zu tun, es geht ein bisschen darum, dass in diesem Spiel dann nicht so viel passiert ist und es konnte auch nicht so viel passieren, der Theorie nach ging es für den ersten FC Köln gegen Eintracht Frankfurt noch gegen den Abstieg, aber da haben ja dann allein schon die Verfolger nicht mitgespielt und das eine Pünktchen, was man sich jetzt geholt hat, wäre dann in der Rückschau gar nicht nötig gewesen. Florian keinz verwandelt kurz vor der Pause einen Strafstoß, Bastos gleicht dann aus und so endet dieses Spiel dann mit 1 zu 1. Nele, du hast es über volle 90 Minuten gesehen, genauso wie ich. Wie geht es deinen Augen? Halt. Nein, ganz so schlimm war es nicht, aber <lacht> <lacht> was, was ist dir hängen geblieben von dieser Partie? Na,
0: ich habe mir zu dem Spiel auch geschrieben, ein äh, 1 zu 1 Bundesligaspiel, Punkt. So, also das ist so wirklich, ganz im Ernst, ich glaube, ich fand, das war so die Blaupause für so ein klassisches Unentschieden in der Bundesliga. Ähm, Ausgangssituation hast du ja eben schon ganz gut beschrieben. Nur mit einem Sieg hätte Fran Fra Frankfurt wirklich noch die Chance auf Europa gehabt. <lacht> Frankfurt. Ähm, Frankfurt. <lacht> was ich äh, sagen muss, ähm, was mich ein bisschen verwundert hat, ich war da nicht die Einzige, ähm, dass äh, Renault für Trapp im Tor war bei den Frankfurtern, der hat sich aber mit äh, guten Trainingsleistungen hervorgetan, wurde mir zugesteckt. Ähm, mhm. Deswegen voll cool, dass er dann doch nochmal spielen kann. Ähm, beim Elfmeter-Tor von den Kölnern von keins keine Chance für Renault, Renault weil also Chapeau vor keins. Also, so ein Elfmeter musst du so erstmal schießen. Der ging wirklich vom Punkt an die Innenseite des linken Pfostens und dann nach hinten. Also, das ist perfekt geschossen. Also, René hat die Ecke geahnt gehabt und ist äh, ein bisschen abgetaucht, aber der war, das war auch ein wunderschöner Elfmeter, muss man einfach mal sagen. Ähm, alles in allem. Marc, jetzt halte ich doch nochmal zurück. Wir haben es so gut <lacht> durchgeschafft. Ohne ich irgendwelche dämlichen Ende.
1: Es ist spät. Okay.
0: <lacht> ähm, also in den ersten 20 Minuten ein äh, 0 zu 0 der okayen Sorte. Äh, Viele Mittelfeld-Hickhack, ab und zu mal äh, eine Standardsituation. Im Großen und Ganzen ein okayes Bundesligaspiel. Hm. Ähm, ja, wir müssen auf jeden Fall über die Handsituationen reden. Es gibt ja zwei. Äh, Kurz auf mein Zettel. <lacht>
1: dann hört sie blättern.
0: <lacht> ja, genau. Also die der der also nicht die Handsituation, aber erstmal wie bescheuert kann Sebastian Rode so agieren? Also dieser Elfmeter für Köln war äh, ein Geschenk, hm. weil Sebastian Rode da wirklich im Strafraum zu spät kommt, den Ball nicht trifft und dem Gegenspieler nur in die Beine läuft. Und ich, dann denke ich mir so ach komm schon, ey Brudi, was soll das? Also jetzt mal ganz im Ernst. Also Sebastian Rode ist jetzt wirklich kein schlechter Bundesliga-Spieler. Hat auch schon mehr als ein Spiel auf dem, auf dem Buckel. Sowas darf dir vor allem als Kapitän eigentlich nicht passieren. Aber gut. Ähm, genau, Und dann gab es eben diese zwei Handsituationen. Ähm, einmal im Strafraum von Köln in der 53. Minute. Da stand Silva schon im Abseits, als, also der Frankfurter Silva schon im Abseits, als der Ball gespielt wurde und der Ball springt dann bei Raphael Schuss an die Hand, die vom Körper abgestreckt ist. Der Arm ist aber angelegt. Also der Oberarm ist angelegt und der Ball springt so an die Unterhand, äh, an die Hand. So. Das ist die Ausgangssituation.
1: Mhm.
0: Fandet ihr, das waren elf Meter oder nicht? Oder fand Max, du hast es ja gesehen. Fandest du, das war ein Elfmeter oder nicht?
1: Ich finde, dass die Entscheidung auf dem Feld da steht, weil es okay. nicht eindeutig war. Und dann bin kannst ich. du kannst ja. ihn auf dem Feld geben und er wurde in dem Fall nicht auf dem Feld gegeben und dann ist es auch kein, also hört sich jetzt so ein bisschen doof an, aber dann ist es für mich kein, ja. kein Elfmeter.
0: Ja, aber, bin aber, ich bei dir. Ja. Weil nämlich ähnliche Situation, also nicht ähnliche Situationen, andere Situationen auch zum Thema Handspiele eignete sich nämlich dann in der 64. Minute im Strafraum der Frankfurter. Ähm, der Ball wurde von... Ähm, man hört mich blättern. <lacht> Meinst du den, ich mein den nicht verloren. gegebenen den, Ausgleich den, von das, genau, das Nicht-Tor von Hinteregger, Genau, in der 65. Minute. Also da, da sehe ich das wieder ein bisschen... Also da finde ich, da fand ich, war es deutlich, deutlicher, weil... <lacht> deutlich, deutlicher, es wird wirklich spät. Da war es wirklich deutlicher, weil ähm, der, der Ball springt wirklich an den ausgestreckten Arm von Ilzanka und das ist eine Vergrößerung der Körperfläche und so wie ich das gesehen habe, war das äh, und dann, mhm. springt, dann springt der Ball Hinteregger vor die Füße und der braucht nur einzuschieben und das war definitiv ein Vorteil und dementsprechend habe ich das auch wie die Schiedsrichter Dingert gesehen, ähm, dass das ein Handspiel war und das Tor nicht gegeben werden konnte. Also
1: ja, vor allem in dem Fall ist es ja noch klarer, im Zuge einer Torentstehung geht es ja gar nicht dann darum, um Absicht oder nicht. Oder es geht einfach nur um die Frage, war jetzt die Hand dran oder nicht. Und da ja. hatten wir ja zum Beispiel auch ein nicht gegebenes Tor in Düsseldorf, haben wir vorhin gar nicht so ausführlich thematisiert. Aber da geht es nur um die Frage, ist die Hand dran? Und dann hast du trotzdem Sonderfälle, Guerrero letzte Woche gegen Düsseldorf. Oberarm oder Schulter, ab der neuen Saison hätte der Treffer meiner Meinung nach gezählt, weil das war definitiv über der Achselhöhle oder zumindest an der T-Shirt-Linie, wie man es ja nennt. Aktuell ist es halt dann noch Handspiel. Okay, also diese, diese Graubereiche hast du immer, aber ansonsten ist es bei der Torentstehung ja eigentlich einfacher geworden. Wenn eine Hand irgendwie im Spiel ist von der eigenen Mannschaft, in der unmittelbaren Torentstehung, ja, dann zählt der Treffer halt nicht. Und das hat es da halt in dem Fall auch.
0: Ja, aber also, ja. Ich, also, ja, also so, ich finde es halt super schwierig, diese beiden Situationen miteinander vergleichen, zu vergleichen. Die sind halt in einem Spiel passiert, das ist halt super blöd, so vom Ding her.
1: Ja, aber andererseits, also ja ich, ich also erstmal sagt es viel über das Spiel aus, dass wir darüber reden. Und ich möchte dazu <lacht> einfach nur eine Zahl nennen, 13. 13 Schüsse waren in diesem Spiel zu sehen. Vier von ja. Köln, neun von Eintracht Frankfurt. Das zeigt vielleicht auch, warum man dann so viel über Handspielsituationen redet. Und zum anderen finde ich, also ich, ich bin auch nicht immer einverstanden mit der Art und Weise, wie Handspiele gepfiffen werden. Und grundsätzlich sind halt Handspiele im Strafraum, werden halt einfach viel zu krass geahndet. Das ist meine Meinung nach eins der größten Probleme. Nicht jedes Strand Handspiel ist dann auch gleich strafstoßwürdig. Aber ich finde, dass, dass diese zwei Situationen so ein ganz gutes Beispiel dafür sind, dass man sich halt vielleicht auch einfach manchmal locker machen muss, auch, auch wenn es den eigenen Verein trifft. Weil wenn der Schiedsrichter es auf dem Feld so entscheidet, dann ist es einfach ganz oft keine klare Fehlentscheidung. Und dann bleibt es halt so stehen. Und, und Christian Dingert hätte bei der ersten Situation hätte er auch Strafstoß geben können. Da hätten jetzt auch nicht die Leute gesagt, der muss jetzt klar zurückgenommen werden vom VRA. Und jetzt hat er es halt nicht gemacht. Und so wie wir ganz viele andere Schiedsrichterentscheidungen ja auch hinnehmen hängen wir uns am Hand so auf, weil es halt so exponiert ist und weil es immer gleich so hart bestraft wird. Und ich finde aber, ähm, also so so kritisch ich das ja auch manchmal sehe, aber ein bisschen nervt mich auch dieses ständige, das, also das geht jetzt überhaupt nicht gegen dich, Nele, ne? also bitte überhaupt Toll. nicht falsch verstehen, aber aber weil ich, weil ich das jetzt auch wieder gesehen habe, wo war denn das? Letzte, letzten Sonntag ging es auch wieder um die Handspielregel, ich glaube bei Sky 90. Hm ja genau, Alfred Draxler hat da dann gesagt, ja früher war ja die Handspielregel so, dass wir, wir hatten uns doch alle geeinigt und jetzt auf einmal wurde sie verändert und ich denke mir, In nix hatten wir uns geeinigt, seit Jahren wird <lacht> über die Handspielregel diskutiert und ja, es ist nicht einfacher geworden und es ist vielleicht auch nicht unbedingt besser geworden, aber die Diskussionen sind jetzt auch nicht schlimmer geworden, es ist einfach seit Jahren schon, muss man immer über Handspiel diskutieren, vielleicht bin ich aber auch einfach nur müde nach einer sehr langen Saison, ja, wahrscheinlich ist es das.
0: Wahrscheinlich, äh, zum Narrativ dieses Spiels gehört aber definitiv halt noch das Tor, was die Eintracht erzählt hat. Mhm. Ähm, für all diejenigen, die es nicht gesehen haben, guckt euch das bitte nochmal an. Mhm. Man sieht wirklich schön, wie, ähm, wie der Pass von Toro aus dem Mittelfeld auf So geht und der mit dem Doppelpass vom eingewechselten ähm, Danny da Costa an die Grundlinie geht und dann spielt er den Ball rein, hat Glück ein bisschen, dass der Ball noch abgefällt wird, aber Bastos steht da halt einfach wie wie wer? Wie ein Stürmer. Ja. So. Also, das ist einfach so Verrückte so Dinge, die mit so. Mittelstürmern passieren können. <lacht> ja, als Schalker ist man das nicht so gewöhnt. Ähm, deswegen muss man einfach sagen, also fand ich wirklich einfach ein schönes Tor. Ja, ein also. gerechtes 1 zu 1. Mhm. Ein normales, also wirklich ein normales Bundesligaspiel. Wenn da ein paar tausend Fans dabei gewesen wären, wäre es wahrscheinlich sogar noch schön gewesen. Aber ansonsten muss man auch einfach sagen, muss man festhalten, Sowohl Frankfurt als auch Köln lassen die Saison so ein bisschen austrudeln. Und das ist okay.
1: Ja, beziehungsweise Frankfurt schon, spielt schon besser, als man es vielleicht noch erwarten hätte können, noch vor ein paar Wochen. Also ich finde, ja. die haben jetzt schon wieder auch trotz aller Rotation eine bessere Stabilität gefunden. Ich meine, drückt sich ja auch in zwei Siegen und einem Unentschieden jetzt in der englischen Woche aus. Aber zum Beispiel dieser Laufweg von So vor dem eins zu eins, das ist halt einfach genau das, was du dir wünscht. Jemand, der, der vertikal reingeht, der dann auch anspielbar ist, der dann den Blick für den Nebenmann hat. Ich fand das, also mir hat Eintracht Frankfurt besser gefallen als Köln in dem Spiel und ich fand, dass es insgesamt ein gutes Spiel war und dass Eintracht Frankfurt die Enden auf einer viel versöhnlicheren Note mit dieser Saison, als ich das noch vor ein paar Wochen gedacht hätte, wo wirklich so ja. viele Dinge nicht gestimmt haben und das ist, das ist, also mich hat es sehr überrascht wie gut auch dieses Spiel jetzt gegen Köln war, einfach von der Spielanlage Ja, ich habe
0: mir noch zu dem Spiel habe ich mir noch aufgeschrieben als Schlusssatz, die SGE muss ohne Europa auskommen oder Europa ohne die
1: SGE. <lacht> ja gut, aber hätten wir hätten wir Eintracht Frankfurt ohne Zuschauer in Europa gesehen?
0: Ja, wahrscheinlich ich nicht.
1: Ich meine, und ich meine Schau dir die Austeritätspolitik der deutschen Bundesregierung in Europa an. Es ist schon sehr treffend, dass wir Leverkusen, Wolfsburg und Hoffenheim nach Europa schicken. Nichts gegen die einzelnen Vereine, aber mit den großen Fanmassen und so weiter ist da jetzt auch nicht zu rechnen. Und das ist jetzt auch nicht das Beispiel für deutsche Fankultur oder so. Das ist da, ja, das ist halt jetzt einfach in diesem Jahr so. Da, da wäre Eintracht Frankfurt auch wirklich böse aus der Reihe gefallen. Gut, ich glaube, dann machen wir doch den Spieltag zu. Der SCF zu Köln wird jetzt das Zünglein an der Abstiegswaage sein bei Werder Bremen und die SGE aus Frankfurt spielt jetzt noch zu Hause gegen den SC Paderborn und könnte versuchen, dann mit vier ungeschlagenen Spielen in Serie aus dieser Saison herauszukommen. Und damit haben wir tatsächlich den 33. Bundesliga Spieltag fertig besprochen und jetzt ist es nur noch ein ein Spieltag ist es nur noch für uns alle und dann ist diese ich finde, ich hier endlose Saison endlich vorbei. <lacht> ich weiß nicht, was du meinst. Besonders als Theaterfan gar kein Geil. Äh, die hakt man ab, guckt schon wieder drauf, aber war da was? Ja, cool. Es hat sich schon ganz schön gezogen. Aber immerhin kann ich euch verkünden, dadurch, dass sich auch jetzt unsere Analyse ein bisschen gezogen hat, inzwischen hat sich auch der SC Freiburg zurückgemeldet auf meine corona anfrage Nein, äh, die Antwort auf meine beiden Fragen, äh, auf die eins, warum wird nicht veröffentlicht, weil man das Patientengeheimnis schützt. Okay, ich hatte zwar gesagt ohne Namen, aber gut, lassen wir es einfach so. Und das zweite wäre, nein, es gab auch keine positiven Test beim SC aus Freiburg. Dann ist das jetzt eben einfach so. Ihr zwei, ich danke euch äh, sehr für eure Zeit. Ihr, ihr habt auch wirklich noch, also für, mit einem Aufwand, der am 33. Spieltag nicht mehr selbstverständlich ist, habt ihr euch die Spiele untereinander aufgeteilt und die nochmal genau durchanalysiert. Ganz, ganz herzlichen Dank an euch beide. Hashtag
0: alles raushauen. Ja, da habt ihr wirklich, also da <lacht> habt ihr wirklich alles rausgehauen. Da
1: habt ihr wirklich. Da seid ihr nochmal in die Folgen gegangen. Ich habe ja auch nochmal alle neuen Spiele gesehen. Ob ich das am 34. auch noch schaffe, das weiß ich tatsächlich noch nicht. Das hängt mit dem Aufnahmezeitpunkt zusammen. Aber ich lasse mal die These da. Am 34. Spieltag, genauso wie jetzt eigentlich auch am 33. Spieltag, mu muss man auch wirklich nicht mehr alles taktisch zerfieseln. Das ist dann jetzt irgendwann dann auch wurscht. Sieht man ja auch so ein bisschen an den... Viel lieber da. Körpersprache lesen. Das ist ja, <lacht> genau. Auf <lacht> einmal fängt der <lacht> Max an, hier irgendwie P Körpersprache zu analysieren. Ja, das sieht man ja. Auch meine Verzweiflung. Naja, also ich danke euch beiden sehr herzlich, dass ihr mit dabei war. Marc Schwitzki von harterbase.de at h 1892 danke dir lieber Marc und das war wortspieltechnisch heute unterdurchschnittlich. Ich weiß nicht, wie ich das bewerten möchte. Ich glaube, Teile der Hörerschaft <lacht> danken dir und Teile der Hörerschaft äh, finden es dann doch ein bisschen schade. Aber danke, dass du mit dabei warst. Das Danke kannst du dir doch sparen. Ich, ich, ich war, mir so, ich war mir so sicher, dass du jetzt noch alle raushaust, die du auf dem Zettel hast. Hast du einen Zettel? Hast du einen Zettel, Marc? Sei ehrlich. Nein, natürlich nicht. Das ist ja das Ding. Also, ich habe mir keinen liegt. einzigen vorgedacht. Das, weil das, nee, das, das finde ich nämlich, äh, das finde ich nämlich immer ziemlich peinlich, wenn Leute dann irgendwie so, das, das muss schon aus dem Stehgreif kommen. Nee, nee. Also dementsprechend, äh, ich habe ja auch den ganzen Tag für irgendein so komisches Format Fußballspiele äh, geguckt. Ich hatte ja gar keine <lacht> Zeit, um Wort ja, zu einzustellen. Ja, da fallen einem nämlich dann auch irgendwann keine mehr ein. So erkenne äh, ich das. Und jetzt versetze ich mal meine Lage. Ich meine, irgendwann habe ich ja mit den Wortspielen aufgehört, weil mir nicht mehr danach war. Aber jetzt versetze ich meine Lage. Ich muss immer als allerletztes einer Sendung mir noch kurz ein Wortspiel für einen Titel ausdenken. Da wird auch wirklich ich immer der erste Gedanke genommen. <lacht> nee, nee, ich glaube, dann, dann Ich weiß ja vor allem immer erst nach der Sendung.